0: som ja. Jeg har lyst til å be helt med å be um, Himmelske far, jeg takker deg for at du er til stede her nå Med din heldige ånd Jeg ber om at du må være med oss og tale Ditt ord til meg og gjennom meg Og at du kan tala til den enkelte som er her idag. Du ser hvor mye jeg trenger Gud Og at du, um, ja, du kjenner Gud Må du bare åpne opp hjertene av oss for det, ditt ord og la det få vokse opp, og hjelp dere til å ta det med dere i dagen. Jeg bør i ditt namn.. Amen. Ja, jeg skulle begynne med... Jeg, I dag har jeg vært litt sånn avansert og laget en PowerPoint-presentasjon, og PowerPoint så hadde jeg orket det å koste meg. Og da begynner med... Skal vi se om jeg får kontakt med den? Det er en mammut. Uh, dette er en mammutsæring, jeg vet ikke om dere har sett isti, men dette er en uh, mammut som henger når han skal sove, så henger opp nede i et tre, og henger til halen i et tre, det tror jeg man kan definere som en mammutsæring. Uh, I dag, må jeg bare finne ut hvordan denne fungerer, og i dag skal jeg snakke om disciplesæring, uh, og nå har Helga sagt noen ting om hva hun tenkte kanskje om disciplesæring være, kan være, det gjerne litt merkelig ut, men jeg tenkte en gang jeg så det som et forslag, så jeg tenkte jeg kan ikke la være å ta det og tale om det. For det er veldig mye som man kan si om det å være en disciplesæring. Og i dag så skal jeg snakke om en man så jeg ikke tror vi snakker veldig mye om på møter. Jeg har i hvert fall ikke hørt så veldig mange ganger at han blir to ganger opp. Og nå tenkte jeg dere skulle få den øverskriften der tror jeg heller aldri kommer til en si igjen. En gammeltestamentlig disciplesæring. Uh, men jeg tenkte jeg skulle bare gi dere noen fakta om denne personen, så man kan det er en, en god ting der å lære litt eh, for Bibelen. Så kan dere prøve å om dere klarer å finne ut hvem det er på de eh, tingene som kommer her. Dette var en mann som står med GT, altså, Gammeltestamentet, og han hadde tjent Moses helt ifra han var ung. Det står da i det verset der. Eh, og han var med og fremførte en av de første sangene, og så står hele sangen i i Bibeln. De første, der står at Moses fremførte han sammen med denne mannen her. Eh, jeg vet NT-faktet som jeg ikke skrev opp her, det var sønn Annun, jeg vet ikke om det hjelper noen. <laughs> men han har egen bok i Bibelen oppkalt litt til seg, og det er altså Josvas bok. Og da forstår man at jeg skal snakke om Josva. Og han er altså en disipelsæring, men jeg skal ikke gå inn på med en gang var en disipelsæring, så det kan bara bare la en liten stund. Men jeg skal eh, fortelle litt om... Eh, det just hva han var med på når vi ble mer kjent med ham. Og da var han med i en gjeng som ble velgt ut til å være speidere for Israels folke. Vi vet at de var i Egypt, og så førte Gud de ut fra Egypt på vei mot Israel. Og så var det mange ting som skjedde. Gud ledte dem på mektig vis, og Israels folke gjorde mange ganger det som var feil i Herrens egne, i Guds egne. Og dermed så... De det, det var ikke bare beineveien, hvis man kan si det sånn. Og så nærmte de seg Israel, og så akkurat så kunne lukta på landet. Og så sa Gud til Moses at nå må du velge ut en speiter fra hver stamme, altså tolv til sammen, så skal de gå føre dere inn i landet, og så skal de se som landet er, om det er godt, om det er mye mat, og hvem som bor der, og så videre. Og da velte, velte Moses ut tolv stykk, der Josef var en de, så reiste in i landet. Og så skal vi lese ifra 4. Mosebok, Kapitel 13 ifra vers 17, og så litt ut i Kapitel 14. Mose sendte dem ut for å utspeide kanens land, og han sa til dem, dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene, og se hvordan landet er. Se om folket som bor der er sterkt eller svagt, om det er lite eller stort, og se hvordan det landet er som de bor i, om det er godt eller dårlig, og se om de byene så er, de byene er som de bor i, og om de bor i leirer eller befestede byer. Se hvordan jorden er, om den er fruktbar eller mager, om det er trær der eller ikke. Vær ved godt mot og ta med deg av landets frukt. Det var nettopp den tiden da de første druene ble modne. Så dro de da og utspeidet landet fra ørkenen sin til Rehob, mot Hamad. De dro opp til sydlandet og kom til Hebron. De bodde, der bodde Akimam, Sesei og Talmai, anaks barn. Hebron var bygd sju år før soene i Egypt. Så kom de til Eskoldalen, og der skar de av en vinranke med en drueklasse, og den bar to mann mellom seg på en stang. Like så tok de granateppler og fikener. «Dette stedet blev kalt, kalt Eskoldalen, efter den drueklassen som Israels barn skar av deg. Da 40 dager var til ende, ventet de tilbake etter å utspeidet landet. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran i Kades, og de gav dem og hele menigheten beskjed om hva de hadde sett og viste dem landets frukt. Og de fortalte ham og sa, «Vi kom til det landet du sendte oss til.» Det flyter virkelig med melk og honning, og her er det frukt. Men folket som bor i landet er sterkt. Byene er som festninger, og meget store. Der så vi også anaksbarn. Amalekittene bor i sydlandet, hetitten og jebusitten og Amor amoritten bor i fjellbygdene. Kananerene bor ute ved havet og langs med jorden. Karlet bar folket være stille og ikke sette sig opp mot Moses. Han sa, «Vi vil dra opp og ta landet i eget.» «Vi skal nok få det i vår makt.» Men da sade de menn som hadde vært med han dit opp, «Vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for det er sterkere enn vi.» Og de talte ille bland Israels barn om det landet de hade utspeidet, og sa, «Det landet vi drog gjennom for å utspeide, det et land som fortærer sine innbyggere. Alle vi så der var høyvokste folk. Der så vi kjempende, anaks barn av kjempeetten.» Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes också det, at vi var. Da tog hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Og alle Israels barn knurret mot Moses og Aaron. Hele menigheten sa til dem, Git, vi var døde i landet Egypt, eller her i ørkenen, og om vi var døde, hvorfor fører Herren oss inn i dette landet, som vi må falle for sverdet?» Våre hustruer og våre barn vil bli til råv. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og de sa til hverandre, La oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt. Da falt Moses og Aaron ned på sitt ansikt for hele den samlede menigheten av Israelets barn. Her ser vi at speideren kom tilbake igjen, og så ser de at det var et godt land med, i forhold til at det var en god jord og mye frukt. Men så ser man at de vender tilbake igjen, og, og så forteller de om det kjempende som de såg. og at byene var befestet. med husker at Gud sa til, til folk, at de, at, de at de måtte se om, byene, om folk om i et telt, eller om de bodde i et for det hadde jo litt å si når Israels folk skulle innta landet, om det ville bli lett eller vanskelig, og hvor de skulle busette seg hen, i forhold til om det var fruktbart eller ikke. Så man kan tenke at de her spedene gjorde jo akkurat det de fikk beskjed om, de hadde notert seg at det var mye mad. Eh, god mad. De tog med seg vindrueklaser som stod at de måtte bære det, to man Og da hadde det store drueklaser. Eh, Men så la de jo merke til folkene som var store og, og såg skumle ut. Og byene så var så til å innta. Og så fokuserte de på det. Og så ser man at de sier vi makter ikke å dra opp mot dette folket. For de er sterkere enn vi. Og så står det at da tog hele menigheten til å Rope og skrike og folk gråt hele natten. Og det, jeg har lest dette før, og jeg leser det nesten uten å tenke over det. Eh, men nå, nå, hvis vi hadde lest det om en menighet her i Sannes i 2015, si noe, eh, så hadde det hadde blitt veldig merkelig hvis en hele menighet hadde stått og ropt og skreket og grenet en hel nott. Eh, vi kan gjerne suttre av og til hvis vi møter litt langt, eller hvis noen gjør noe som vi ikke liker oss, men å grine og suttre, eller ikke suttre, men å grine og skrike rett og slett, en hel nott, da forstår vi at det er noe virkelig som virkelig eh, var tungt for isersfolket. De virkelig ble motløse. Det var helt ifrå seg. Jeg kan ikke forstå noe annet enn hvis, eh, no, så mange på, på likt skal, skal være motløse og grine og skrike. Eh, og så har vi kanskje opplevd det av og til. At med har et mål fremfør dere, et eller annet som vi føler vi akkurat nesten har klart å få tag på, men akkurat ligger allikevel. Så nærmer vi det allikevel så langt uh, vekk ifra. Her kommer det et bilde, så det er ikke noe med sammenheng man gjøre, ja, men bare for å få frem uh, bildet. Vi klarer på ikke å få fatt på mobilen. <laughs> uh, vi kan gjerne tenke hvordan israelsfolket uh, hadde blitt fortelt at de skulle bli fritt ut fra Egypt, uh, og de skulle slippe å være og slava, og så skulle de bli ført inn hjem til det landet der Abraham og Isak og Joiakob hadde budd. Og så hade de gledet seg det, helt sikre. Og de hade jo opplevd at Gud hade skilt havet før de, og de så nok på det som er i stor gulerod, det å kommer komme hjem og få sitt eget land. Og så sendte de speidere inn, og så kommer de tilbake igjen, og bare ruinerer hele bildet som de hadde. For nå tänkte de, hva er det Gud feiler? Hvorfor gidder han å dra ikke landet og gjøre så mange ondere tegn og styre på oss og komme til et land som ikke klarer å ta inn? Da, byene er jo befestet og de burde kjempe der. Det er jo helt umulig. Se på dere da, vi har gått gjennom ørkenen lenge. Vi, vi, vi makter det jo ikke. De kommer til å drepe. Da står her det her og sier «Våre husdra og våre barn vil bli til rav, sier det. Helt modløse. Og vi kan gjerne godt forstå det hvis vi tenker dere bare litt om for det kan være lett i ettertid å tenke at de burde jo forstått at Gud kan jo gjøre alt han hadde jo, sånn. Men, men vi mennesker er av og ikke helt sånn. Og da kommer vi tilbake igjen til det med å være en særing. Og da måtte jeg søke på Wikipedia hvilke <laughs> ordet særing jeg liker godt definisjoner. Eh, dette er jo en Wikipedia-definisjon som kan jo si om det er rett eller ikke, men eh, det å være sær kan kjennetegnes som å være rar, egen eller unormal. Og det, den formøn som jeg bruker særing om disippelsæring, det er å være unormal. Og nå skal man høre om speidersæringene. Vi hørte litt at Kaleb ga et lite hint man han var en litt særing, unormal i forhold til de andre speidere. Han sa vi vil å, dra opp og ta land i eie. Vi skal nok få det i vår makt. Men så ble han sprunget ned av de andre som fortsette å snakke om hvor galt eh, det var. Hvor store var og var. Og da skal vi, le, ja, de fleste var modløse og redde, eh, og Israels folke ropte, skreik og gråt. Og då står det, Israels folke, da er det, jeg vil tippe, 90, over 90 prosent sikkert som grein og skreik eh, og ropte. Men så står, står det i 4. mosebok i kapittel 14, i forvert 6. Og Josua, Nunes sønn og Kaleb, gir funnesønn, som var bland den som hadde utspeidet landet, «Sønderrev sine klær, og de talte til hele Israels menighet og sa, «Det landet som vi dro gjennom for å utspeite, er et overmåtegått Der som Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette landet og gir det til oss. Et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redde for folk i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss.» Vær ikke redde for dem. Da ville hele menigheten steine dem. Men Herrens herlighet åpenbarte sig i sammenkomstens telt for alle Israels barn. Her ser vi hvordan Josua og Kalle snur helt på fliset og ikke bekymrer seg i det hele tatt for kjempende og sier «Dette er et land. Gud vil føre dere inn». Og responsen de fra menigheten de er så ifrå seg enda at de lukker øyrene og finner frem steiner for det steiner de. Vi vil ikke høre på det dere sier. Gud har tenkt at vi skal dø, og det ingen plan. Vi vil en igjen til Egypt, til fangenskapet. Og Guds, Guds reaksjon på dette, det var at israelsfolket, de måtte fortsette å vandre i ørkenen i 40 år. Et år for hver dag speideren hadde vært inne i landet. Og det er litt av en straff når du er, godt, eh, og er klar for å komme in i et land, og så må du fortsette gå i ørkenen. Med dårlig med mat, du kjenner plass å bo, og du, du vet du kommer aldri til å oppleve det du en gang ble eh, forestilt at du skulle. Og det som i tillegg eh, står, det er at i 4. Mosebok 14, 31, står der, «Og barna som dere sa ville bli til rå, dem vil jeg føre dit inn. De skal lære det landet å kjenne som dere har ringet aktet.» Gud viser sin storhet og sin allmakt med å på måte, ta på kornene det israelsk folk var bekymret for. De, de sa jo, kone nokers, unge nokers, kommer til å bli drepte. Og så viser Gud meg, jeg, kan, jeg er mektige, jeg har all makt. Jeg kan bruke ungerne til å overta landet. Og så gjorde han det. Og så fikk han på en visst igen igjen at Gud er Gud og verdt å stole på. Og så står det også at til og med ikke Moses og Aaron fikk med inn i landet. Bare Josua og Kaleb som hadde stolt på Gud. Eh og sett sin han. Kun de fikk komme med av den eldre generasjonen. Så var det ungene som kom in i tillegg. Eh, jeg har noen slagkord her for en disipelsæring. Nå kommer det litt fort, Adler. Men, eh, det å være en disipelsæring vil si det å kunne stola på Gud av hele sitt hjerte. Jeg vet ikke hvor sært det egentlig er, men, men det skal jeg komme litt tilbake til. men til. Eh, I Salomore har sagt, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Det er et veldig, veldig tappokornet eh, ord, for hvordan du vil si, eller et godt tips for det å være en kristen og en disippelsherring. Eh, og selv om det aldri er så godt sagt, så vet jeg hvor utrolig vanskelig det er. Om jeg tror aldri tror så mye på Gud, å tro handler om tillit, men når du kommer til stykket, og stoler på, «Sett din lit Herren av hele ditt hjerte», kan du si at du gjør det i dagliglivet? Jeg kjenner at det kommer veldig fort til kortet. Og det er lett å kanske kanskje når vi kjenner oss selv at israelsfolket sto her og tenkte hvordan alle dager skal vi klare inn til dette landet. med kjempet og befestet byer med helt utslettige forfører. Og så vet jeg ikke, Vere, nå hopper jeg litt her. Hjemme, eller her er jo veldig skiftende. Og jeg husker, jeg kom fra Ellenland, og der er det en elv som renner rundt den gården som jeg bor. Eh, og mange gånger så syntes vi det var veldig plagsomt med hvordan sånn så var. For folk vi kjente kunne gå på skøyte, på grunn av at det trengte ikke å så forferdelig lenge før det kom is. Men hjemme på elvet så måtte det ligge, være kaldt så lenge, at, før at hele elvet skulle bli dekket av is. Og det som var mest plagsomt, var hvis du kom ned, og så hadde det igjen våre, kom helt sjokke is, men så hadde det vann i elvesteget, og så hadde det kommet vann oppå, så kunne vi ikke gå allikevel. Og så var det, og så var si det et tynt lag igjen med is oppå, og med var frustrert veldig mange ganger på det, jeg var i hvert fall det. Eh, og så har jeg tenkt på det, at det jeg har jeg sett mange gånger, at det, du kan se i vatten, så gjerne var helt på så kommer det et lag med vann oppå, og så ligger det et lite, tynt lag med is på toppen. Og hvis du da går og prøver om du kan gå på det, den isen, så vil den aldrig hålla dig. Men, så vet du kanske inte at rett under så ligger der bondf er der bondfroste og alldeles trykkt. Og sånn er det litt med med Gud at me ser ikke hele bildet, me kan av og til se et sånn et lite tynt lag som så vidt tåre prøver borti og så nei dette kommer aldri til å gå god. Også sitter Gud der og vet at under ser der bondfroste og det kan aldri gå gale. Og her ser me at at ehm Josva de vågte å stole på Gud, og så viste det seg når de prøvde at det holdt. Og det var ungene som fikk eh, ta over landet. Eh, Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Eh, så er det opps-ops. For det å være en disipulsering, det er som sagt altså å sette din liv Gud og hele ditt hjerte. Eh, og faren som kristne, og som, som det som er så mange andre ting, det er at det er veldig lett å fylle av flokken. Eh, det vet vi i menighet. Vi vet at eh, det kan være i familie, det kan være på jobb, det kan være i alle sammenhenger. Så er det så väldigt mye lettere å fylla med flokken. Men ser her at hele israelsfolket lot seg å med og grein. Og der skal en del til at, så før det er gamle menn og unge og alt, eh, sett de og griner. Men vi er litt sånn liksom flokkens ting. er det så viktig og, og, og være opps på at mi tro, mitt forhold til Gud er noe som kun jeg har, så jeg ikke må la bli påvirket i negativ forstand av de som er rundt meg. Vi kan støtte hverandre, men, og man kan se på hva andre gjør, og høre på taleren som snakker, vi kan høre på med medvandrere eller hvem det måtte være. Men til 20. og sist så handler mitt liv, det, det, og kristen om det handler om meg og Gud og det er han jeg må eh, komme til med alt det som jeg tenker på og ikke bare tenke sånn som resten av flokken gjør um. og så er det noen som kan like å være, ikke gå i flok og bare kan være, drive en falsk disippelsærhet og da kommer vi tilbake til for eksempel fraiserende som det ble en sånn ting i seg selv å skille seg litt ut og vise hvor, hvor hellige de var og sånn kan vi bli med kristne med Vi er kaldt til å skikke og like ver verden. Men det trenger ikke bety at når vi gjør andre ting som, som resten av verden gjør, eh, når vi gjør ting resten av verden ikke gjør, så betyr det nødvendigvis at då er med kristne, for vi særer og sannsynligvis fuller Guds ord. Det kan bare være at vi gjør det fordi at de som er rundt dere gjør det, og da er vi med i en flokk som er det litt annerledes. Eller vi bare liker å skille dere litt ut. Og det er jo litt viktig å være oppspar. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor går du på møte her i dag? Hvorfor du deg, eller ikke engasjerer deg i menigheten? Hvorfor, mange sånne ting, blir det styrt av bare for det, det tradition, altså falsk særhet på en måte, eller er det et ekte forhold til Jesus? Det springer ut i for en tilliden til han som vil lede dere. Det er en sånn opps-opps uh, til å på. Det handler alltid om deg og Gud, og ikke deg og de andre, uh, i første omgang i hvert fall. Uh, og her står det at en reise på tusen mil begynner alltid med et lite skritt og det er utrolig viktig å huske på for når, min, når jeg har stått med dette her selv, så kjenner jeg selv at det kommer litt kort og så kan det virke veldig sånn uh, motløst i hvert fall når jeg tenker på det der med å den din til Herren av hele ditt hjerte for det kjenner jeg er uendelig vanskelig med har, har pengene med har, har trygge rammer vi har misjonssalm, vi har så mange ting og så er det så vanskelig å tenke at når det virkelig gjelder, våger jeg, jeg på Gud. Hvis jeg bare, i morgen, hva er det at kan våkne opp trygg i morgen? Er det at Gud holder mig fast, at han har alt i sin hånd? Eller er det at jeg har planlagt alt, og jeg skal gå på jobb, og jeg skal stå opp, stå og tå, og med mat, og så videre, og så videre. Um, og da er det så viktig å huske at, at med alt, alle reiser begynner med et lite skritt om ganger. Og sånn er det også med dere som kristne, uansett hvor... Hvis vi har kommet til kort, så kan man få begynne på nytt igjen og ta ett skritt om ganget, og så går han med. Eh, eh, og, jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen her, men jeg tror alle med har vært, eller kommet til en periode i livet der med absolut ikke hører på foreldrene deres. Det de sier er bare teit, og de rundt dere det kan, det, kan være veldig godt som voksne også. Altså det kan være sysken, det kan være foreldre det kan også være unge til med som, som vi ikke vil høre på, det de sier er dumt og jeg er ikke rett og du bare låser det helt ute og vi kan snakke om at igjen det blitt bare verre og verre ungene nå til dags er så ulydige og så videre, og så har jeg av på om det er et kjennetegn ikke bare for ungene men også som også som kristne at man av og kan bli litt sånn at vi går på møte vi kan lese i Bibelen og Gud kan på en måte stå med Robert inn i livet av noen og snakke sannhet til deg om hva han vil med ditt liv. Og så sitter vi ofte med telefonene eller med andre ting. Og på så, det går inn i ene øyre og så ut det andre. Eh, og så baller det bare på seg. Jeg fant en sånn eh, illustration her. Så jeg vet ikke, nå skal jeg ikke si at det nødvendigvis alltid er sånn, men jeg synes det kjenner, viser ganske tydelig for hvordan det fort kan bli. At hvis vi er ulydige så fører det etter hvert til at vi bare harner til og det skal enda mer til at vi hører etter og så blir vi bare enda mer ulydige og så blir det en sånn sirkel som gjør at hjertet vårt kan harne og så kan det til sist føre dere i fortruet og det er to, mange ganger som kan vi sitte og lure på hva som skjer med truet mi jeg føler meg helt tomme og så lurer jeg på av og til om det kan ha sammenheng rett og slett om vi av og til er litt ulydige som kristne for Gud er vårt far og det ligger i dere mennesker, mennesker å være ulydige. Og det er ikke en kjekke ting å, å snakke om, egentlig. For jeg kjenner det selv eller. Men jeg tror det er viktig å, å være oppspåret. Er du lydige eh, mot Gud? Og då kommer en ting til så kan være vanskelig. Eh, den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinne, er det. Der. Er bønnen din vilje skje?» For en ting er at vi kan være ulydige. En annen ting er at man kan være så redde for å høre Gud vil si til dere. At vi våger ikke be «La din vilje skje». Vi våger kanskje heller ikke å sette dere skikkelig inn i. Hvor vil Gud egentlig med mitt liv? Hvor vil han egentlig bruke meg til? Min, min tid? Mine, ja, mine ressurser? Hvor vil egentlig Gud med mitt liv? Våge måtte be den bønnen og gå et skritt eh, og stole på Gud. Vi kan tenke at det var lett for som sto på utsiden og såg in i dette skumle landet hvor, eh, eller hørte hvor skummelt det var. Eh, og så så var det, det var skummelt for dem. Og det er forståelig, det er sånn det måtte gjøre. Eh, at hvis, hvis jeg skulle, da, jeg vet det er en del som kan tenke sånn for eksempel med misjonærkalle, for det er sånne spesielle ting, at jeg våker ikke å be om jeg skal bli misjonær, for tenk hvis, jeg, tenk hvis det virkelig er det Gud vil, og det har gjort så skummelt ut. Eller det kan være mange sånne ting som kan være redde for at Gud skal be oss om. Og det kan være skummelt, men det er ikke sikkert det trenger å være det. Men vi er nødt til å våge å be den bønnen, og til å stole på Gud, for han holder, og han vil føre dere helt inn. Og så ser vi sånn, med, det kan vi lese av mange plasser i Bibelen, at menneskene ser en stor utfordring, og de blir redde, våger ikke stole på Gud, for han kommer til, det kommer aldri til gå godt. Og så ser man likevel til 20. sist, Gud klarer det. Og sånn er det med åkres livet, det kan være veldig lett å se det her, og veldig vanskelig å, å erfare det i eget liv, eller våge å på eget liv. Men jeg vil si det igjen, vi må bruke og huske på denne historien her når du kjenner at du blir utfordret på et eller annet og du lurer på om det kanskje kan være Gud som, som jobber med deg tenk litt på dette er det grunnen til du ikke gjør det eller, eller gjør noe som du kanskje tror kan være ulydighet er det fordi du er redd for at Gud ikke skal hålla mål Gud sier i det til folk dere, tror dere ikke jeg virkelig kan frelse dere er dere muster helt eh, helt eh, syne kan jeg er jeg tror mange ganger vi, vi trenger å erfare og våge å gå på Guds ord og erfare at han holder. For jo mer vi holder dere vekke, jo mindre vil vi erfare at Gud holder i det han eh, lover og når han vil føre dere gjennom livet. Og så står det noen tips til en disippelsering, det er altså det som er å være en disippelsering, våge å våge gå på Guds ord. For det koster, og då vil du skille dig ut i, i verden. Og kan det jo fort være at du skiller deg ut i menighetene, eh, beklageligvis mange ganger, men eh, nå håper jeg at vi atlet har disiplisering her, eh, så høyre på det Gud vil si til dere og går på det. I Romanet 12, i for vers 1, så står det, eh, «Jeg formaner dere, altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste, og skikk dere ikke lik denne verdenen, men bli forvandlet ved at sin sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Og så står det noen tips til, for jeg tenker litt, hvordan kan vi være disipelseringer i hverdagen? Det handler jo om å fylle, fylle Jesus, og, og gjøre etter det som han, han ber oss om å gjøre. Og så står det her for eksempel, «La kjærligheten deres være uten hykleri», ifra romane 12, vers 9. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, og hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i brod av kjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Vær ikke lunkende i hverandre. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Og så skal jeg bare stoppe med det vers 10 der. Vær varmhjertet mot hverandre i brod av kjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Der tenker jeg også, kan ha en, alltid har en vei å gå. Men vet at det er for eksempel i familien, at kan, forholdet kan skjære seg til. Du tror forskjellige ting, du har erfaring, ulike erfaringer, og så, og så respekterer du kanske ikke hverandre, og det er ekstra vanskelig i familien. Og kanske ekstra viktig er det da for oss kristne å prøve å, um, å bevare og den varmhjertigheten mot hverandre, og kunne gå i ekstra mil mot dig som er brøder, søsterer, foreldre, unger, besteforeldre, og gör det på tross av at det føles at det går på ærende løs, kanskje, å sitte langt inne. Men gör det på grunn av at Jesus elsker meg først, og så skal jeg elske dig som er mine neste. Og det gjelder på jobb, det gjelder i menigheten. Vær varmhjertet mot hverandre. At misjonshandel kan være en plats, der med er kjent for å være varmhjertet mot hverandre, på tross av at med kan være uenige om det ene eller det andre så en vi varmhjertet mot hverandre, for Jesus er vårt først mot dere. Um, om din fiende er sulten, så gi han med å ete, og er han tørst, så gi han med å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hodet. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Om det er mulig, da håll frem alle mennesker, så langt det står, dere nær, øh, står til dere. Og så skal vi lese en oppmuntring. For hvordan med mennesker som våger å fylle og stoler på Gud? Hvordan går det med deg når du vil våge å gå og si ja til det Jesus pedergrunnen vil gjøre? Og vi vet for eksempel, Jonas, profeten Jona, han måtte bli tvinget til å gjøre det Gud, eller bli i flere omganger, og sånn kan det være med dere. Men hør bare hva, hva Gud sier til Josua for en oppmuntring Josua fikk. Han var den som fikk leder i satt folket inn, i Israel. Og så leser mig fra Josva 1, vers 7. «Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du lägger vind på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte dig. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt du har dig fore. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre alt, etter alt det som står skrevet i dem.» Da skal du ha lykke på dine veier, og du skal gå klokt fram. Har jeg ikke befalt deg, vær frimotig og sterk. Frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med dig i allt du tar dig i fore. Og så tenker jeg den sista versen der. Hvis vi sitter trygge og gode og lukker øyrene for det Gud sier, og heller springer andre veien, hvis vi er i sjelden gang for øya på det han vil si til meg akkurat dere, så trenger vi ikke høre det. Vær ikke redd, frykt ikke, for da har vi det trygt men når vi våger å være, bli litt uttrykket og gå der det kan kjennes uh, uttrykt og høre og le, se om han vil si noe til dere i sitt ord eller på andre måter, um, så kan vi høre at han sier til dere, «Vær frimodig og sterk, frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud er med dig i alt du tar dig i fore.» Ja, det var det. Jeg tror jeg bare skal be kort igjen før jeg går ned og setter meg. Himmelske far, du ser og kjenner dere, mennesker. Du har skapt dere, og du kjenner at vi mange ganger eh, kan være ulydige mot deg. Og til og med kan vi lukke øyene og øyene for det du vil si i frykt for hva du vil bruke dere til, eller si til dere. Himmelske far, vi står her med hele livet, livet av dere. Eh, Familier, jobb, hytter, hus og biler. Du ser alt som er her, er med lånt av deg, og det er ditt så ber vi deg om at du må visa, oss hvordan du vil at vi skal bruke det. Om det er du vil at vi bli kvitt, eller, med, eller om det er ting du vil at vi skal endre på, om, det er, om de tingene vi har vi kan bruke det på andre måter, eller om vi lever livet sånn som du vil. Himmelske far, med ber om at du bare må åpenbare det for oss, å lede misjonssalen og hver enkelt her på din vei, og la oss kjenne at vi er avhengige av deg, for vi vet at vi egentlig er det inners dinne. Må du bare eh lager för öerfara dig hjälpa dig att ta de första stegen eller de tusen här stegen om du så är eh i tro och tillit till dig så att du kan få verka det du vill och man vi kan få känna att du eh är og och pånfråsta det håller i massvis. Jag ber i ditt namn. Amen.